0: Это все ты виновата, это все ты, твоя вина. И вот это вот переобувание меня на самом деле взбесило, и поэтому я такая, ну, надо его поддерживать. Ну Чисто BTS, их творчество, их деятельность приносят ранее 3% ВВП. Ой, проболтался, не должен был говорить. Они буквально делают деньги там из воздуха mm -hmm. своим лицом.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Всекий поп. Это заключительный выпуск второго сезона и в этом выпуске я решила поговорить и познакомить вас со своей подругой, которую я принесла, притащила в кей-поп. Это Настя Шаликова. Мы с ней сколько, сколько же лет, господи, года 4-5 дружим, плотником, наверное. Мы вместе занимались организацией мероприятий в Нижнем Новгороде, особенности КВН, и вместе начали увлекаться кей-попом. Настя является проект-менеджером в диджитал-рекламном агентстве, поэтому мы также поговорим немного о маркетинге и рекламе. Ну, не будем много говорить,
0: поэтому, Настя, привет! Привет, привет. <свят> Мне очень понравилась фраза про то, что ты принесла меня в кей-поп. Я прям представила себе, как ты берешь меня на руки и, и несешь такая, как uh, в короле Льве типа: Смотри, Симба это все кей-поп. <свят>
1: ну, в принципе, с нашей разницей в росте можно было это провернуть. Я метр семьдесят, а ты что там, метр с кепкой? Метр пятьдесят. Да, метр пятьдесят. Окей. Метр пятьдесят два, я бы попросила.
0: Попросила, но у меня метр пятьдесят.
1: Да, давай сначала поговорим о том, как же ты пришла в кей-поп, кто же
0: помог тебе, да? <смех> это все ты виновата, это все ты, твоя вина. <смех> Если бы это был плохой опыт, я бы сказала, что ты мне жизнь испортила, конечно, но я так и скажу. <смех> Слушай, на самом деле я уже сейчас не особо помню, как я вошла в кей-поп, такое ощущение, что это просто как-то появилось в моей жизни, нету какой-то точки отсчета. Единственное, что я помню, это как вот начались наши корейские вечера, когда мы стали смотреть клипы BTS, потом что-то дорамы начали смотреть, фильмы, но одно оставалось всегда неизменным. Перед сном, конец вечера, мы там умываемся, у нас играют клипы BTS, потом же мы ложимся спать. Но перед этим еще смотрим TikTok. Да, BTS. А я
1: помню этот момент, как всем слушателям уже знаю, как же я пришла в кип когда это было. Я была на карантине дома, и в какой-то момент открыл для себя TikTok, кей-поп, ТикТок, все вот это, и начала присылать тебе TikTok. И. Почему я это сделала до сих пор, до конца не понимаю. Может быть, потому что мы очень тогда много общались, и мне хотелось, чтобы ты разделяла со мной эти интересы. Либо потому что ты говорила про что-то анимешное, я знала, что ты смотришь, в принципе, у тебя нет какого-то негатива к азиатам. Я
0: такая, хм, наверное, эту девчонку нужно привести. Ну да, какая разница, японцы, корейцы, китайцы, на первых порах они, конечно, все одинаковые. Это сейчас я научилась, кстати, их различать по внешнему виду, и могу, наверное, не буду уже там прям себя сильно валить, но с вероятностью в 60% я угадаю, какой национальности тот или иной азиат. Единственное, что тайваньцев пока нет. Вот я отвечать. тоже
1: тяжело, да. Я когда вижу дорамы тайваньские, я такая, хм,
0: я знаю, что вы
1: говорите не как-то не так, а у вас язык выглядит иначе в субтитрах, но я не могу у вас до конца понять, как же вы отличаетесь от других. И тайваньцы такие, кто я? И да, мы на начали с тобой. Получается, я приехала, я помню нашу первую тусовочку у тебя дома. Это была ночевка в стиле кей-поп, когда мы пытались приготовить корейскую еду. У нас получилось вообще-то. У тебя получилось. Я приехала поесть. Объективно я всегда приезжала поесть и уже это все приготовила.
0: В какой-то момент я позвала Ирину к себе, она пришла ко мне и заходит. порог такая, что пожрать? Такая, что ты будешь сегодня готовить?
1: А я привыкла. Я привыкла к тому, что я прихожу, а уже все.
0: Чила. Нельзя так было делать. <смех> <смех> но, но я исправилась, если что, для твоих слушателей. Можете больше не бояться звать ее к себе в гости, потому что можно просто купить еду.
1: <смех> да, либо заставить меня сходить, потому что я пока по дороге. Ой, купи это, купи то.
0: Самое главное, что эти вечера, они немного были не совсем корейскими, и мы на, на эту тему очень много смеялись, что как будто бы вечер-то корейский, и пиво, как все по-корейски, -корей, по все по как положено. Я помню, в первый вечер я принимала у тебя экзамен. Назовись всех из BTS.
1: О, да. Назвать ты смогла, но различать... Это был второй уровень уже. Это уже... Назвать имена — это зачет, а различать — это уже экзамен. А где диплом, кстати, мой? Он пока там печатается.
0: Все понятно.
1: Да, я помню, что ты не различала... Точнее, не то, что не различала, а путала Тихёна и Ченгука. Сейчас? Сейчас
0: вообще это нереально представить, конечно, да. Учитывая то, что я очень люблю Тихёна, и у них сейчас с Ченгуком абсолютно разные стили. Хотя тогда, когда ты мне их показывала, ты мне показывала фотки, где они а, все с черными волосами, примерно, там а, в костюмах. Я сижу и такая, как это вообще? Насколько это реально их различить?
1: Вот они справа налево. Да-да-да. Давай поделимся тоже у тебя
0: мир, кто был и кто есть сейчас. Это так такой сложный разговор, если честно, потому что сейчас течением времени я понимаю, что как такового, наверное, прям сильно выделяющегося себе биоса. Что? что-то
1: биологическом. Нет, это
0: что-то на компьютерном. Сложный вопрос, потому что сейчас течением времени мне уже, наверное, довольно сложно сказать, кто у меня биос. Но началось вообще с того, что я выбрала себе и Джей Хоупа. Причем я помню, как у меня это происходило. Сначала ты мне всех их показала, я такая, ну что? «Спасибо, будем выбирать». И пойдем у меня началось в ТикТоке очень большое засилие корейцев, и я такая, ну, именно BTS, я такая «Так, надо выбирать». И тогда еще были популярны вот эти видосики на тему того, что там их зря хейтят, и почему их зря хейтят. И меня очень сильно тронула история Джей Хоупа, про то, как в самом начале их карьеры его все очень сильно ненавидели, когда он выходил в прямые эфиры, его выгоняли, что вот сейчас, когда прошло много времени с их дебюта, все его стали очень сильно любить, все его стали называть самым талантливым танцором, он самый богатый а, вообще участник BTS, и все такие, у джей-хоп, ты такой крутой, и я вот на это сижу и смотрю, я такая, почему вы его не любили раньше, он же такой солнышко, он всегда всех поддерживает, вот я смотрела там старые какие-то выпуски, я реально не понимала, во-первых, почему его называют некрасивым, потому что ну, он же, он же лапушка, прям он всегда был лапушкой, он всегда был вот таким вот, ну, действительно солнышком. И вот это вот переобувание меня, на самом деле, взбесило, и поэтому я такая, ну, надо его поддерживать. Вот, как-то так я выбрала, наверное, своего первого биеса. Потом, когда я уже начала больше смотреть, я начала думать о том, что мне очень нравится еще юнги. Но тут сыграла роль то, что я очень люблю таких загадочных парней, которые это особо не общаются, все время там спят такие типа вечно. Нет, это не особо интересно. Но на самом деле, они лапушки и котики. И вот Юнгил, он прям котик. И, естественно, очень сильно меня зацепил Тэхён. Тэхён просто красавчик. Но еще мне очень нравится в Тэхёне, что он одновременно и очень красивый, и очень мемный чувак. Я обожаю стикеры с Тэхёном и вообще вот эти все мемы с ним, потому что его мимика — это просто нечто. И я сама, ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы я была как Тихион, и красивая, и смешная. И вот именно вот это вот, наверное, сочетание эстетического и юмористического меня очень сильно привлекает в Тихионе. А
1: как ты думаешь, почему, в принципе, тебя это заинтересовало? Вот я пришла с этими фоточками и такая... Смотри, что я нашел. Ты такой вол. Мне тоже, оказывается, нравится. Вот почему это тебя зацепило? Может быть, ценности, может быть, моральное устое. В принципе, может юмор, музыка, танцы. Да, может все вместе.
0: Ну вот, наверное, все вместе. Но основным катализатором, как мне кажется, послужило именно то, что я. Ну, я всегда увлекалась азиатской культурой. И вот там с моего прям подросткового возраста я была анимешником до того, как это стало мейнстримом. И я была анимешником в тот период, когда за это можно было отхватить очень больших люлей когда тебя булили за это, при этом умудрялась там все равно как около косплей там типа, ну, все всегда понимали, что я анимешница, по одному моему взгляду, там, когда я делала типа, маленькие хвостики, как у Амана Миссы из «Тетради смерти», все понимали, что я анимешница. И, наверное, вот эта вот азиатская культура, она на меня оказала очень большое влияние, и поэтому я такая, ну, аниме уже не то, чтобы пройденный этап, но как будто бы я уже не настолько сильно от этого натею, как бы это уже, я подуспокоилась, отстала частью моей жизни. А тут теперь что-то новое из этой стези, я такая «О, прикольно, надо на это посмотреть». Я, кстати, не помню вообще, сопротивлялась я тому, чтобы ты меня <связывая> кей-поп вела или нет? Да <связывая> мне кажется,
1: не то, чтобы сопротивлялась. Я думаю, у нас в принципе отношения... У нас первый выпуск второго сезона начинается с того, что приходит пара, где они говорят о том, что нужно уважать интересы партнера. Мне кажется, что дружба — это те же самые отношения, просто немного не в том русле. В принципе, это то же самое. И уважать интересы твоей подруги, твоего друга — это также важно, как в отношениях, и ты просто сначала принимала, что мне это нравится, а потом просто заинтересовалась. Не было, мне кажется, даже прям отторжения что «М -м, не показывай мне больше.
0: Ну, отторжений, да, точно не было. Ну, наверное, да, наверное, ты права, что это именно сложилось так, что я такая: ну, ей вроде нравится, ну, давайте посмотрим. Она хочется мной поделиться ну, не будь же я такая фея, убери, что это у вас такое. Тут я посмотрела, и вроде не зашло и, наверное, да, наверное, так и, и сложилось.
1: При этом я могу сказать, что все равно не каждый друг должен поддерживает, например, тоже увлечение кей-попа. У меня есть масса друзей, которым я тоже показываю. Они также смотрят со мной и, грубо говоря, терпят, когда я там на тусовку. Мы смотрим до чита. Все заткнулись. Мы смотрим юнги. Они смотрят, они даже увлекаются. Они мне присылают тиктоки, когда у них один раз там, в месяц попадается что-то с азиатами. Они не знают, кто это. Сразу видят азиатов, отправляют. все. Да -да -да. То есть это тоже нормально. Это для слушателей больше, что если ваши друзья не стали кей-поперами, потому что вы стали кей это тоже нормально, не надо их гнобить и говорить, что ты мне не друг, потому что ты не разделяешь мое увлечения. У всех разное.
0: Ну вот у меня друзья, кстати говоря, я первое время очень стеснялась говорить о том, что у меня там теперь увлекаюсь кейпопом, потому что это был вот, как раз-таки тот период. Вот я прям застала, я была анимешником, когда за это булили, и я пришла в кей когда за это ну уже заканчивали булить, но все равно еще как-то это ну, так себе было. Да, не пришло на мировой, ну на все Только общие только -то вышло на мировой уровень, да, да, да. Вот и я стеснялась какое-то время. С друзьям сказать, что я увлекаюсь кей-попом, но мне очень тронула вообще их поддержка. Ну, у меня там одновременно со мной кей-попером стала моя одногруппница, мы вообще с ней параллельно к этому как-то пришли, такие что-то друг другу показали, такие, о, и ты тоже, ты тоже, там, пожали руки, и у нас тоже мы стали обмениваться тиктоками, там, всякими новостями и так далее. Но вот друзья, которые там со мной в Нижнем живут, потому что на в другом городе сейчас, мы иногда собираемся и там сидим, отдыхаем, и они такие, ну что Настя, давай, включая своих этих корейцев, мы будем, они, две девчонки, две подружки, они все пытаются сдать экзамен на то, кто есть кто. <свес> <свес> у них никак не получается. Они время... Единственное, они научились различать нам Джуна. Они такие, о, вот это батя. Вот они его прям запомнили. Почему-то
1: нам Джуна первым, наверное, начинает различать. Да это батя. <свес> у него такой вайп прям.
0: А другой друг у меня, у нас есть правило, но даже у нас в в беседе в нашем с ним диалоге ну, закреплено вот так наверху, типа, один тупой мем равно один стикер с корейцами Это из разряда, что если кто-то кому-то присылает тупой мем, другой должен отреагировать стикером с корейцами Хотя он не увлекается кей-попом совсем, но периодически, когда выходят какие-нибудь новости, связаны там, он видит BTS, он сразу мне пересылает Вообще, неважно, что там за новость, он такой, о, есть BTS, Настя, держи а тебе писали и звонили
1: по поводу того, что ты слышала новость, что они распались, что они больше не
0: группы. Ой, да, когда вышла новость про то, что они, ну, приостанавливают там, свою концертную деятельность. Блин, у меня все друзья, мне все написали, мне все такие, а что твои BTS больше не будут выступать? Они что, все закончили? Все друзья, кто знал, что я там увлекаюсь кей они все такие Настя, Настя, смотри, ты слышала? Это, кстати, было приятно, потому что они такие, типа, ну, как, как поддержка, наверное. Да, но они
1: не распались,
0: не нет. Я устала это всем объяснять. <свят> <свят> я такая говорю, чуваки, все в порядке, не надо паниковать. Они такие, ой, значит, ты в порядке, все хорошо. Я говорю, да, я в порядке.
1: В тему, как раз, распада и бесов, я знаю, что ты все равно неровно не дышишь к Хасоку, и как ты относишься к тому, что он сейчас делает. Это сложный вопрос.
0: Ну, я всегда знала, что он на самом деле гораздо депрессивнее, чем он показывает, и это вот, наверное, одна из самых часто встречающихся вещей среди таких людей, которые они всегда там для всех солнышко. А, как правило, у них очень глубокая депрессия или что-то в таком духе. И он сейчас как раз-таки очень активно начал это показывать, то есть он перестал стесняться того, что ему может быть плохо, и он понимает, что это может помочь его поклонникам и так далее. Но при всем при этом Именно такой вайб мне как будто бы не совсем заходит. Ну, то есть, мне безумно нравится его песня Эго. Ой, еще и танец. Да-да-да, <смех> <смех> но на самом деле у нее очень грустный смысл. Я как-то почитала перевод, по-моему, если я не ошибаюсь, там что-то про то, что меня там хейтят за то, чего я пытаюсь добиться, типа, что я тешу свое эго. И я, я такая, такая веселая песня, <смех> а внутри ее наполнение, оно вообще не веселое. И сейчас он как бы ушел от того, что делать какую-то ну заедающую мелодию, и именно показывает себя таким, какой он есть. Я это очень сильно уважаю. Это очень круто, но это просто немного не мой вайп, наверное. Ну,
1: у него был фит с э, крашем, там вы тоже, знаешь, вайп мне показалось, что вайп вот и там, и танец, то как он двигает ногами и в принципе своим телом, я такая, вау, я не знаю, как он это делает, но вайп прям вот look like ego.
0: А вообще, какие группы слушаешь? Вот они слева направо. Ну, вообще, у меня в Яндекс Музыке есть прям волна, называется кей-поп. Просто Яндекс Музыка такая, так, мы поняли, что тебе нравится. Если хочешь кей-поп, вот держи. Но вообще, из тех, кого я периодически там прям могу и постоянно вижу у себя в рекомендациях, это Stray Kids, Blackpink, Itzy, Twice. А, Мамаму, да, я про Мамаму забыла. Да, мамому. Хласа. Хласа это, конечно, эти ее ямочки еще, когда она улыбается. О, если бы я была мужиком.
1: Держись. Ну, мне нравится, кстати, я не за шиперство, особенно внутри или межгрупп, но мне нравятся ролики, где показывают нам Джуна и Хвасу.
0: Ну, у них потому что вайп э, Мами и Дэдди. Ой. И они прям очень хорошо и очень легко представить вместе, как будто бы они прям органично друг другу подходят. Я тоже не очень люблю шиперство прям, ну, вообще от слова совсем. Но при этом, когда я вижу вот эти ролики, я такая, блин, они бы реально были классной парой. Я не и тех людей, которые пытаются найти там какие-то эти uh, знаки того, что они на самом деле вместе, там вот это вот все. Но если бы вдруг вышла такая новость, я была бы очень счастлива за Намджуна. и за Хвасу тоже. И знаете, вот, uh, я за вас рада, но не от всего сердца.
1: Мне нравится, что, например, у Намджуна чаще всего проскальзывают. Кем ты видишь себя через столько-то лет, на я поехать быть отцом? Батя. Классно. Переходим от выпуска моя подруга Кибопер Маркетинг к мы. Мы любим Джуна. Как ты думаешь, вот говоря там о том, что у нас был выпуск с парой, и в принципе, что я там привела тебя, потому что мы у нас... Дружественные отношения Как ты думаешь, нужно ли пробовать Приобщать своего партнера к кей-попу Если ты видишь, что он гибкий, open-minded И вот это все?
0: Почему бы и нет? Я никогда никого не пытаюсь прям там приобщить Вот это вот все. Но я там делюсь, если мне что-то нравится Если я вижу, что у человека есть какой-то интерес Я там могу его подкармливать словно там и так далее Ну вот, например, мои подруги, которые пытаются сдать экзамен, про который я уже говорила Они к этому относятся положительно Но они в целом ну вообще не предрасположены сами по себе к тому, чтобы быть в каком-нибудь фандоме. Да, они не предрасположены к фанатству, и поэтому я не особо все форсирую эти события. Мы можем там периодически посмотреть что-нибудь, если им что-нибудь понравится, я могу скинуть, они посмотрят, но там, без фанатизма, без того, чтобы учить, кто есть кто. Они могут послушать это все у них то периодически попадаются песни кей-поперские в плейлистах и так далее. Но они не настолько в этом глубоко, хотя я считаю, что я не особо глубоко вообще в этом фандоме кей-пупа. Вот. Но если ты понимаешь, что твой друг открытый ко всему новому, почему бы и нет? Потому что это просто как минимум еще одна точка соприкосновения, где вы можете найти какие-то, возможно, общие увлечения и почву для того, чтобы ваши отношения развивались дальше. И здесь это я и про дружеские отношения говорю, и про то, что там парней своих приводят, там, в кей приобщают к аниме и так далее.
1: Ну да, я сейчас подумала, что, наверное, если бы не наши эти корейские посидел мы бы не были именно так близки
0: Ну да, это очень ва важный момент Который, наверное, переломный в наших отношениях Который помог нам очень сильно сблизиться да.
1: ну, кстати, в каком-то выпуске в шестом выпуске я говорила о том, что Когда приходишь кипоп, ощущение, что ты один на весь мир И все остальные не знают, что такое кей-боп И там, ну, тяжело, в принципе, вначале находить людей и я говорила о том, что вот у меня две подружки Наличие которых меня, в принципе, спасло Мне не нужно было ходить еще куда-то к своим друзьям и говорит: смотрите, смотрите, как классно, давайте обсуждать. Вот ты и еще одна девочка, которая живет мне в, в Нижнем Новгороде.
0: Ну вот у меня также. же, у меня тоже есть ты в Нижнем Новгороде, с которым периодически встречаемся, и э, моя одногруппница, которая в Питере живет. и вот мы с ней там общаемся. Она вообще сейчас переехала, ну, Питер, чужой город для нее вообще большой, она переехала туда одна. И вот ее, кстати, кей-поп э, ей очень помогает. Она пошла сейчас на кавер-дэнс, она прям очень всем заинтересовалась. Она ходит на кей-поп-вечеринки, и это помогает ей именно социализироваться в чужом городе. И это очень здорово. Лиля, привет, если ты меня слушаешь.
1: Да, и в принципе, вот я сейчас думала о том, что ну, все равно какие-то расстройства в жизни происходят, еще что-то, я всегда знала, что там, мы договорились, раз в две недели, в субботу или в пятницу вечером я прихожу, и вот этот вот островок радости, веселья, возможно, мы будем плакать, возможно, нас выведет на какие-то эмоции, либо клип, либо сериал или фильм. Возможно, мы в разговорах к чему-то придем, Ну, мы просто частенько так приходили, но, в принципе, я знала, что это вот островок. То место, куда я могу прийти, в принципе, выговориться и понять, что там мои чувства важны и поговорить с умным человеком, который старше меня.
0: Поделиться мудростью. Да, поделиться
1: мудростью. И плюс все это с соусом кей попа который, в принципе, меня, не знаю, достает из всякой лужи, в которую я иногда падаю эмоционально. Поэтому, да, устраивайте кип вечеринки даже если у вас одна подружка, это очень весело. А насчет, ты говорил, что у нас любая тусовка скатывается в просмотр клипов, и, скажем, наш сет-лист, который всегда, это он, Black Вон и uh, Save Me. Save me
0: да. да, я очень люблю Save me. Я ее сама дома учила, я умерла.
1: Я видела, как она это делает, это очень смешно.
0: А там ну, просто Save Me, хореография очень похожа вообще на какой-то фитнес, там просто вот эти прыжки какие-то безумные. Я говорю, я, когда пыталась сама это учить дома, я на следующий день не могла встать, потому что у меня ноги отказывались слушаться просто. Все, конечно,
1: очень прикольно, все наши эти истории, но я не думаю, что 40 минут слушать то, как мы любимки поп классно поэтому давай какой-то информации какой-то полезностью внесем в этот подкаст и поговорим о маркетинге маркетинге. как там правильно маркетинг правильно
0: маркетинг но я слышала, что для русскоговорящих лучше маркетинг. Ну, потому что язык же это вообще гибкая, да, гибкая субстанция, которая подстраивается под то, как удобно говорить людям. И, ну, для русскоговорящих, конечно, удобнее говорить маркетинг. Но правильно вообще маркетинг. И в рекламной сфере считается маркетинг ну, неправильным uh -huh. словом, okay. неправильным ударением.
1: То есть, прямо с первой секунды можно узнать шарит ли человек? Ну,
0: можно и так сказать, да.
1: Это как сюга, не говорить. Вот
0: это я я тут смотрела, готовилась, смотрела видосики, э, видосики на ютубе и нашла видос от Эдми, они а там mm -hmm. где-то, почему кей-поп стал популярен. И он там такой, вот, там есть BTS, и он такой, сюга, я такая, понятненько. Я подкаст закрыть".
1: слушала, <с <с где ведущая говорит, понятно, это был не кей-поп-подкаст. И там, короче, девушка, ведущая говорит, ну вот, это семь пацанов. Нам Джуны такая, нормально. Чин, до свидания. Чимин, в принципе. Сойдёт. Потом. Джей Хоп всегда еще правильно говорит. Вот, кстати. да, Джей Хоп. Сюга, Хион, вроде нормально и Джон Гук, это до свидания.
0: Джон, Джон Гук? <смех> это,
1: это Джон, какой Джон Гук. <смех> <смех> Какой-то какой американец. <смех> <смех> да, да, да. Да и давай поговорим о маркетинге. Ну, просто у нас часто в подкастах поднималась тема, что корейцы, почему они стали популярны? Потому что они очень грамотно начали свою пиар-деятельность. В принципе, для них эта музыка, это не просто какая-то сфера в стране, это то, что движет, движет их страну, их бренд, их организм. Рынок, экономику и все остальное. И поэтому они очень правильно и очень круто все это делают. В принципе, продакшн у них — это что-то на невероятном. Поэтому давай поговорим с тобой немного про это, поскольку ты, как минимум, опытный человечек, который работает в данной сфере, а я просто учу, изучаю медиа, пиар где-то около рядом, поэтому тоже, может быть, что-то вкинул, что-то я еще и читала. Поэтому, да, давай, начинайте свой лект, пожалуйста.
0: Да, спасибо за большое ваш интродьюс, так сказать. Ну, вообще ты вот э, говоришь изначально про то, что, там, что это в целом очень большая, значимая часть ну, южнокорейской экономики, то что очень много денег там крутится в этой сфере, и это действительно правда, потому что даже ну, чисто BTS, их творчество, их деятельность приносит э, стране по-моему, 3% ВВП. Чисто BTS приносит вклад в ВВП страны. И именно, возможно, благодаря Ним сейчас очень там бешеный ажиотаж туризма и так далее но началось все это вообще гораздо раньше это началось еще с 90-х годов есть такое понятие как халю это корейская волна и это возникло не с момента как появились BTS. оно появилось гораздо раньше Вообще все началось с того, что южные корейцы понравились китайцам. Была одна дорама, и она, если я правильно помню, называется Что такое любовь, стала безумно популярной в Китае. Южнокорейская культура начала свое распространение с других азиатских стран. Но они сначала там очень понравились китайцам, потом понравились японцам, потом уже пошли чуть подальше. И именно с 90-х годов принято считать, что вот эта вот глобализация корейской культуры стала чуть ли не негосударственным направлением вообще политики. Потому что президент у них, который в своей инграционной речи в 1994 году, который выступал в свои полномочия, он как раз таки говорил о том, что нам очень нужно глобализовать корейскую культуру но тут нужно понимать, что вообще этот феномен он интересен сам по себе еще и потому, что азиатская культура, несмотря на то, что, например, китайцы их очень много, да, они там много чего производят, но нету такого вот бума в плане того, чтобы все интересовались китайской культурой. И этому есть даже религиозные причины, потому что, как мы все знаем, там в Азии очень распространен буддизм, и именно корейцы единственные, наверное, из всех азиатских тигров смогли модернизировать буддизм и, и конфуцианство. И они смогли это соединить вместе с западными ценностями. То есть в тот момент, когда в Корее происходили огромные перестройки, когда они начинали свой путь как крутая держава, им пришлось пересмотреть установки конфуцианства, которая уже на тот момент считалось пережитком прошлого и насажденной религией, потому что, как мы помним, Корея практически никогда не была независимой. И им пришлось выстраивать как-то делать все по-своему, и они в этом очень сильно преуспели. И сейчас людям всегда очень интересно, когда что-то получается на стыке культур. Как вот, говорят, что самые красивые Красивые дети рождаются там, в межнациональных браках. Вот примерно то же самое получилось, наверное, здесь, если можно так сказать. Корейцы смогли родить Мулата. <свят> да, корейцы родили Мулата, всем понравилось, всем зашло. И, соответственно, люди смотрят, для них есть что-то понятное в корейской культуре, потому что немного что-то почерпнули из Запада. Но при этом для них это необычно, интересно и любопытно, потому что это что-то новое, потому что это не то, что они видят каждый день у себя. И, наверное, это одна из основных причин, по которой корейская волна начала распространяться. Но дальше уже начинают работать законы маркетинга и, собственно, как они смогли эту волну оседлать и ее развить и не дать ей затухнуть, потому что в том же Китае было очень много попыток там, запретить южнокорейские телесериалы и вообще все, что популярно в Южной Корее, но это не получилось
1: задушить. Я, наверное, вкину еще одну из причин, почему это все стало очень популярным. В принципе, когда корейская волна начала выходить, они помимо того, что по-новому начали трактовать как приближая его к современному миру, соединили Запад и Восток. И там, в принципе, государство Южной Кореи, политика была настроена на то, чтобы распространить и привлечь внимание к своей культуре. Также они пытались создать комфортные условия для приезжих в Китай, потому что очень много туда уезжало наших наших корейцев. Они уже мои уже мои родные корейцы. И как бы они, в заботе о своем населении за пределами своей страны, решили, что давайте-ка внедрим вообще... Везде. Поэтому, да, это большой такой феномен, который вот как-то каким-то образом выстрелил, и плюс, да, это все пиар,
0: реклама. Но опять же, это все замечательно, Там нужно выбрать путь глобализации, но этого уже, по идее, мало, потому что, ну, недостаточно просто прийти сказать «ребята, теперь мы будем у вас популярными». Вот поэтому именно южнокорейские там, корпорации, которые продвигали своих айдолов, они делали очень много и делают очень много крутых вещей, которым вообще, на самом деле, наверное, стоит поучиться всем маркетологам, и это, я думаю, что во многом приемлемо в любой рекламе. Ну, во-первых, что самое первое идет на ум, это то, что они продвигают своих айдолов на абсолютно разных площадках. Ну, это очевидно, да, как бы очевидно для всех западных людей в том числе, что если ты хочешь, чтобы о тебе заговорили, ну, и ты сам постарайся, чтобы ты был из каждого утюга. То есть они распространяют свое творчество там не только на площадках, которые у них там популярны, но они уходят на YouTube, уходят в TikTok, приходят э, к зарубежным там звездам на какие-то э, мероприятия. Понятное дело, что сейчас, например, у тех же BTS их там просто очень рады видеть, и их сами уже зовут. Но изначально это же всегда работает так, что «Привет, у нас есть такая группа, мы хотим с вами посотрудничать, а давайте вы нас, типа, поможете нам продвинуться, типа, потом, возможно, у вас будет клип плюс» ну вот что-то такое да я знаешь наверное
1: тоже в вот этот же пример когда BTS в далеком 2014 году приезжали на мост Корея Россия выступаете в Москве и недавно я узнала что группа EXO приезжали в Казань на универсиаду и это Серьёзно? в тринадцатом году это настолько грустно поскольку я работала я выступала на универсиаде вместе со своим ансамблем мы там неделю жили в деревне универсиада а я не знала о существовании блин я опустила все, Потому что сейчас, ну, я не скажу, что они прям охотно сюда приезжают, и приедут ли вообще сейчас, не знаем.
0: Но и билеты будут, если они приедут, билеты будут судьбе, Они скупятся за секунду. Конечно. Вот, да, я вспомнила, про что ты говоришь, что когда BTS приезжали в Москву, это вот, я прям помню этот видос, ну, какая-то вот эта вот сцена, условно, городского праздника, они там на ней выступают с какой-то своей старой песни, я сижу, на смотрю, такая, а люди ведь даже не знали, что это потом станет настолько популярным. И мне мне кажется, что люди, у которых есть эти видосы типа в телефоне, они такие, блин, это парябраритет. Вот, да, и это как раз таки про то, что они везде пропихивают своих артистов, надежда на то, что про них их видели, их знали и так далее. Но здесь, что еще важно, ну, недостаточно просто там продвинуть своего артиста, нужно еще понимать, что твоя аудитория должна быть вовлечена в то, что делают а, артисты. Ну, то есть, например, когда ну, BTS там, или любая другая кей-поп-группа пытаются захватить японский рынок, что они делают? делают. Они берут и переводят свои песни на японский язык. Очень много же вот этих японских
1: версий. Да, да. у них и там всякие отдельные какие-то обращения, карточки есть для японских фанатов.
0: Да, в этом суть инклюзивности. Когда они пытаются завлечь аудиторию так, чтобы, ну, буквально говоря с ней на одном языке, как минимум, чтобы люди понимали, о чем вы поете, чтобы они хотели вам подпевать. Потому что, ну, как, как мы подпеваем, мы же не понимаем вообще mm -hmm. ничего. Понятно, что они сейчас не будут петь на каждом языке мира, но именно в этом заключается причина, почему вышел, например, Dynamite, почему у них стало очень много песен на английском языке, но что они поняли, что они захватывают глобальный международный рынок и петь на корейском уже чисто не сработает. Они, конечно, их все равно будут любить, но если они будут петь на английском, их шансы гораздо выше. Ну да, как минимум выступать на каких-то премиях
1: и брать какие-то премии, потому что ну объективно выйти на грэмми с корейским треком тяжело. Я да. бы сказала,
0: что скорее всего нереально, mm -hmm. потому что в целом грэмми-то это американская, насколько я да, да, понимаю, да. премия. Да. Не то, чтобы я вообще разбиралась с Грэмми,
1: Не то, чтобы мы любили Грэмми после всего этого. Ну да, насчет вот этой вот обращения к фанатам большая. Да, в принципе, вот это вот, что у каждой группы есть свой фан-клуб, который не просто существует где-то как-то, а у них есть свое название, свой... Ну, у BTS, у армии есть логотип, есть... У каждого фандома есть свой цвет, свои пластики, которые становятся большой частью фанатской жизни, потому что получить, например, ту же бомбочку армии это уже сейчас невозможно. Я знаю, что там у Stray тоже сейчас вообще тяжело все это выкупить, потому что они пропадают с радаров за секунды и стоят у перекупщиков нереальных денег. И вот то, что там, ты не знаю, я больше начала обращать внимание, например, на тот же фиолетовый цвет, поскольку я знаю... Да, тоже такая же история. Да, что это вот где-то наши там мальчики, и это вот Purple U, и вот это вот все. И вот это вот объединение даже на таком моменте, что вы не как-то разрозненно, вы там фанаты нижегородские, вы там еще московские там американских, а вы просто фанаты мировые. Вот у вас отличительные черты. Вы все знаете, во-первых, эту кричалку, и вы все эти пасхалки купаете.
0: Ну, в этом, да, в этом еще и, кстати, это, наверное, следующий пункт, про который я хотела сказать. У нас так классно, плавно к нему перешло. Но вот эта инклюзивность, она рождает и близость с фанатами, непосредственно и самих артистов. Ну, то есть, вообще, очень легко представить себе, как условно какая-нибудь Билли Айлиш, не хочет там фотографироваться своими фанатами условно, она такая там автографа не раздает и такая, все, все, уйдите. Может там не отвечать на комментарии и так далее. И очень сложно представить это, например, у тех же BTS, которые всегда разговаривают с своими фанатами, которые всегда с ними общаются, которые проводят огромное количество прямых эфиров. И вообще в стиле айдолов быть рядом со своими фанатами и максимально нивелировать в эту пропасть между артистом и его аудиторией. Они стараются дать понять своей аудитории, что мы здесь, мы с вами, и все, что у нас есть, это только благодаря вам. То есть, например, есть тенденция у западных артистов, они не особо считаются своими фанатами. Но, то есть, например, очень сложно представить, чтобы какой-нибудь Kanye West, например, сказал, «Блин, чуваки, спасибо большое, что вы у меня есть. все это есть только, только благодаря вашей любви». А у тех же там, у BTS, у Strafe, и в целом вообще в э, кей-поп-индустрии очень сильно важно быть благодарным своей аудитории. Это очень сильно подкупает, естественно, людей, потому что фанаты не чувствуют себя брошенными, они чувствуют, что их любимые герои всегда рядом с ними. И это вот тоже одна из причин популярности. Мне нравится, в принципе,
1: моя мысль в голове. может, даже как-то говорила, что когда у меня что-то не получается, и всегда знаю, что меня поддерживают где-то за несколько тысяч километров пацаны, что они вот настолько дают тебе понять, что ты все можешь, ты такой крутой, смотри, мы смогли благодаря тебе, и мы тебя сейчас поддерживаем, ты вообще ты тоже смог. Все да. При
0: этом они даже не знают о твоем существовании, да, и вот да. в этом парадокс. Они дают вот это ощущение близости, хотя ты прекрасно понимаешь, что они не знают, кто ты такой. И вот в этом и заключается, наверное, магия Кей-попа. Самое смешное,
1: что мы по сути стейнем третье поколение, а то, что сейчас происходит в четвертом поколении. Для меня большая загадка, в плане, что я там рядом где-то нахожусь, я знаю, что вот мы уже меньше контента получаем, допустим, то есть там меньше релизов, меньше, они уже взрослые мальчишки, и у них там, у них есть какие-то другие дела, но те же, например, Stray Kids, TXT и там еще ребята молодые, они так много контента вливают, просто, я подписана на несколько групп по четвертому поколению, и я такая, а как вы вообще выживаете эмоционально, как вы как вы выносите все это, потому что там столько всего. То есть мы реально мы уже старички и слушаем старичков, потому что ну кому дебют в тринадцатом году это уже старички, и они уже как-то вот сейчас групповую деятельность останавливают. То есть да, там все равно контент есть, там всякие трансляции, релизы и всякое такое. Но если посмотреть на тех же молодежь, то вот там вообще жесть.
0: Но это, кстати, очень важно именно в кейпуп-индустрии производство контента. Во-первых, он всегда у них продуман до мельчайших подробностей. Во многом существует условный лор, как, например, там, в сериалах, там, в книгах, в фильмах. Они создают свой собственный мир и поддерживают это своими релизами. Например, есть группа Аэспа, у которых, если я не ошибаюсь, каждый новый клип, он дополняет предыдущий. Поэтому фанатам очень интересно смотреть за их творчеством, потому что не каждый раз до себя что-то новое об этой группе о том, именно что они делают они дополняют этот лор и это получается как будто бы ты смотришь новую серию любимого сериала что такое лор лор это история вселенной какой-то там игры книги фильма background этого мира то есть по каким законам существует этот мир какая у него история с чего все начиналось там и так далее это не аббревиатура происходит от английского слова лор, что в этом контексте означает знание предание
1: мы чуть-чуть на вайп сказки пришли знание
0: предание Именно поэтому фанатам очень интересно следить за своими героями, mm -hmm. можно так сказать, потому что это как будто бы ты читаешь новую главу. Но опять же нужно понимать, что это все невозможно, вот этот подогрев этого интереса и его поддержание, оно невозможно без грамотных пауз между релизами. Вот как раз-таки о чем мы с тобой сейчас и говорили, что когда новые группы только-только начинают э, свой путь, они, во-первых, производят очень много контента, они очень много, ну, они выступают везде, где где только можно, чтобы про них знали, чтобы их видели. Но при этом, когда они раскручиваются, они начинают выдерживать определенные паузы между релизами тизеров, что, кстати, очень важно вообще в целом для подогревания интереса. Вот если мы посмотрим на молодые группы, которые только-только начинают свой путь, мы видим, что они производят огромное количество контента, что они выступают везде, где только можно. Но чем дальше, чем больше времени они проводят на сцене, чем больше у них успех, тем больше становятся периоды отдыха между выпуском контента. Здесь очень важно, что группы, когда они там планируют какой-то концерт, камбэк и так далее, у них же очень сильно развита история промоушена мы постоянно видим разные тизеры, и они выходят, ну, не скопом, как Netflix берет, выкатывает себе все серии сериалы, и вот сиди, смотри до посинения. Нет, они именно делают это в разное время, чтобы за то время, пока вот сидишь ждешь следующего тизера, ты этот разобрал до мельчайших подробностей, чтобы дождешься, пока выйдет всевозможное возможное количество видео на тему того, что вот там вот этот пиксель, что он обозначает конкретно в этой истории этой группы и так далее. Это подогревает интерес. Это ну, позволяет людям говорить об артистах и ждать их возвращения. Более того, вот эти перерывы, они позволяют людям соскучиться по своим артистам и очень сильно быть радостными им их возвращению. Да, при этом есть лейблы,
1: которые могут релизнуть весь план на год. То есть вот в ноябре ждите, в феврале ждите и там в июне. И, в принципе, это вот, мне кажется, еще такой момент, что ты можешь распланировать весь свой год, что такое я вот в этот момент ару, в этот момент ару, а вот тут меня не трогать. Если попадет сессия, ну, вы сами виноваты, что поставили сессию Вот И я смотрю клипы. Потому что я помню, что первый год свой я готовилась к экзамену по русской литературе или зарубежной литературе. Это является профильным предметом э, в моей сфере. Я филолог. И у нас очень жестко все это принимается. Это был еще третий курс. Я помню, что я очень боялась экзамена и очень долго. Я, я не спала, но в какое-то время. Я знаю, что начинается концерт BTS. Я отложила все, Просто сидела. В какой-то момент мне там э, одногруппники пишут, а ты готовишь? ты готовишься.
0: Нет, они сами поставили такой день. У меня вообще-то концерт, я ничего это не знаю. проблемы. Да, это об этом, о том, чтобы фанаты знали, когда они там будут кричать. Но опять же, вот здесь, ну, у, у всех лейблов у них разная стратегия. Кто-то, например, выпускает там через равные промежутки времени, да, контент, чтобы у тебя там было время подождать. Кто-то может выключить вот как ты говоришь там весь контент за три месяца, а вам сидишь, жди. Неизвестно, что работает лучше. То есть, когда ты сначала такой, когда ты привыкаешь к тому, что тебе его выпускают, а потом начинаешь по нему голодать, или ты голодаешь с равной периодичностью. Ну, знаешь, как у, у всех свои режимы питания. Вот, мне кажется, это как-то так работает. Я еще думала вообще по поводу этого всего промоушена. Мы же очень часто видим там, что в прямых трансляциях Хайдел что-нибудь такие, ой, проболтался, не должен был говорить. И вот я когда это все разбирала, я подумала о том, что как будто бы это все... Ну, не просто так. Случайности не случайны в этой индустрии. И вот эти вот все то, что я там случайно оговорился, это специальный, хорошо продуманный и хорошо отыгранный ход для того, чтобы люди начали это обсуждать. Потому что же всегда, если кто-то что-то проговорился, все. Соцсети ложатся просто. Да,
1: да. Все сразу устраивают теории, все начинают ждать, это правда. Но я поняла, каким же, может быть, крутым актером нам Джун, который очень неловко каких-нибудь трансляциях. Начинает там, типа, What? What? И вот, вот. И у него такое лицо потом, лицо осознания того, что он сделал. Вот у меня прям картинка в голове была трансляция очень старая. Чимин и Намджун, где Намджун что-то говорит, говорит, говорит. Чимина уже лицо осознания и рука-лицо. Намджун в этот момент понимает, что он сделал. Они такие, а, а, а вот а, погода хорошая, да? А? резко пытаются перейти на другую тему, но мы это уже все слышали. Интернет не забывает ничего, и поэтому... Это правда.
0: Дайте Оскар этой богине. Но, опять же, это чисто мои догадки, я не хочу сказать, что это прям сто процентов так, я зуб даю за это, но мне кажется, что это может так работать. Пусть и неосознанно, возможно, они действительно делают это неосознанно, но это очень хорошо работает. Возможно, поэтому им никто и не дает тренделей за это. Ну да, мне
1: кажется, там соглашение они а разглашение, то очень сковывают. потому что, ну, если ты что-то серьезное проговоришь, то в такой большой индустрии, особенно в момент, когда интернет очень сильно развит, это большие последствия может иметь, а
0: тут как будто и ничего, это правда. Смотри, здесь вот по поводу того, что там они проговариваются и так далее, они же всегда проговариваются, как будто бы о том, что нужно знать. Ну, то есть ни разу никто не не оговорился о своей личной жизни. Ну, то есть не было такого, что кто-нибудь сказал, там, мы с кем-нибудь, там, все таки боже, у него появилась девушка, там, такое. Людям и так хватает каких-то, там, моментов кого-нибудь с кем-нибудь пошиперить, хлебом не корми. Как будто бы эта история о том, что они проговариваются всегда только о том, что важно конкретно этот момент.
1: У меня есть ощущение теперь, что мы раскрыли тайну корейцев. Мы познали этот мир настолько, что. наше теперь... сознание настолько преисполнились да. нас теперь не обмануть. Мне кажется, в принципе, тема пасхалок всяких вот этих вот очень важна в Кей-попе. Потому что, ну, это, конечно, утяжеляет вход в Кей-поп, потому что я знаю массу историй, когда ты уже, там, не знаю, полгода и ты все еще не выкупаешь, что зачем идет, я сама таким была человеком, потому что я пришла три года назад, и сколько Ну... Басплейный. И очень тяжело было все это догнать, потому что уже очень много всего вышло. И вот сейчас только плюс-минус как-то где-то зацепляю моменты, которые я не знала. В этом плане мне очень помогли фанфики, потому что я очень много узнавала фактов оттуда. Конечно, я не верила всему, там, чего написано. Ну, если факт повторяется из фанфика фанфик, так, это значит какая-то канонная штука. Мы ее берем, чекаем в интернете, если она правда, то да. Вот эта вот элитарность клуба, грубо говоря, что вот эти вот элитные знания а, про то, что как было и то, что будет, вот эти вот разборы клипов, когда люди понимают, вот это вот, этот номер вообще-то значит вот это вот, вот это вот, это такое. Вы вообще как? Вас... Мне, что? У вас жесткий мне, мне,
0: мне кажется, у них есть какая-то вообще, ну, не у фанатов, а у вот, в лейблах, мне кажется, у них есть какая-то креативная группа, которая такая «Так, теперь мы сидим, продумываем пасхалки». Чисто пасхалки. Да, дело пасхалок. Мне кажется, он прям существует. Но кстати, про пасхалки очень интересно, что если, допустим, ты покупаешь мерч, там же тоже очень много различных пасхалок. Это, кстати, тоже очень сильная сторона непосредственно на кей попа, вот мы уже вы об этом говорили, это про то, что упаковка во многом решает. Именно для того, чтобы вот у тебя было вот это вот ну, ощущение элитарности, чтобы оно у тебя присутствовало, поэтому тебе там могут сказать. Вот, а теперь у нас есть альментированный выпуск вот нашего старого альбома. Мы выпустили его в новой упаковке с новыми карточками, с новыми фотоальбомами. И все такие, ничего
1: себе. Да, и у нас их всего тысяча, тысяча на весь мир, mm -hmm. поэтому грызите глотки себе да. за покупку. Да, себе. это вот. Потому что
0: очень Я, конечно, не как это сделать, но условно да, ну как бы это же начинается бешеный ажиотаж, и это как раз-таки для этого и сделано, чтобы все подогревает интерес. Это становится уже таким же коллекционированием, как вот люди коллекционируют лего. Угу. И вот, ну, есть некоторые армии, которые такие, а у меня огромные коллекции фотоальбомов, всех альбомов просто, кучу карточек. Вообще коллекционирование прикольная
1: штука, никогда этим не увлекалась, но я очень понимаю, потому что иметь какую-то необычную или э, карточку, которой там одна штука <смех> в твоем городе, и она у тебя. Это же прям, ну ты поднимаешься как минимум в своих глазах, потому что ты знаешь то, что она у тебя, и ты знаешь сколько она
0: значит. И сколько она стоит, возможно? <смех> стоит <Столько> она, <смех> конечно, да, да. Конечно, вообще все, что касается айдолов и вот этого всего, это настолько же, ну вот они буквально делают деньги там. Из воздуха. Из воздуха mm -hmm. своим лицом. Вот мне сейчас подумалось о том, что насколько хорошо поэтому работает реклама с айдолами, и насколько она хорошо работает, даже если это не реклама. Помнишь, мы с тобой когда-то вот не так давно вспоминали как раз-таки историю про то, что Чонгук пил... Камбучу. Стон, камбучу. Mm -hmm. он пил камбучу, это не была реклама. Он просто забыл снять этикетку, наверное, я так думаю, что это так сработало. И он такой, блин, вообще мне так это нравится. И на следующий день он выходит в прямой эфир, и такой, чуваки, а где камбуча? А ее просто смели фанаты, потому что они такие, блин, ну раз Чунгук пьет, надо попробовать, что же пьет Чунгук. История про то, что они очень хорошо продают. И история про элитарность, то, что ну, люди же пошли за этой камбучей, потому что... «Мы хотим быть как Чунгук». Ну, да.
1: Есть такое. Там даже скупают всякие столы, мебель, одежду. Это все понятно. Но скупать туалетную бумагу, которую они пользовались где-то там, где она засветилась. Это такое. Но это вот, да, приобщиться, прикоснуться к миру своего айдола. Это нормальная тема. Она приобретает,
0: конечно, жесткие темы. Не знаю, насколько покупать туалетную бумагу, которую пользуется твой айдол. Но если бы у нас
1: была туалетка, которой пользовался Чингук, я бы прикупила, наверное. Но, опять-таки, это же какой путь нужно проделать? Мне тупо лень и, наверное, не так мотивирован. А если, например, ты в той же стране, то а почему бы нет? Она там оверпрайс, конечно.
0: То если он этим пользуется, ну, у него столько денег, наверное, это хорошая а, вещь. Ну
1: и это. Да и, в принципе, есть сильное доверие к айдолу. Если он на это это рекламируют. Тема репутации в принципе в Корее очень важна он бы всякую фигню не рекламировал, потому что он думает о своей будущей жизни и репутации. Поэтому ты знаешь, что это хорошо, это точно нормально, у меня потом жопу не осыпет, и лицо не покроется от комбучи. То есть ну не всякую фигню ты пробуешь, но, например, тема с скупкой телефонов Самсунга или машин, такой, да, это те 14-летки, о которых вы говорите. Они все.
0: Кстати, ты подняла очень крутую тему по поводу доверия, к и вообще их репутации. И это тоже одна из очень важных маркетинговых стратегий, что вы создаете лицо, которому люди будут доверять. Если так посмотреть, они же по большому счету безупречны. Почему очень их любят девочки? потому что они красивые, начитанные, галантные всегда. Они комфортные. Очень много сейчас вообще там, в интернете именно пишут и говорят о том, что с BTS было бы комфортно. Да и звезды, которые с ним находят рядом, говорят, что с ними комфортно.
1: Не только звезды. Там масса есть историй. Я убирала на концерте, и мне улыбнулись, мне поклонились. То есть они не делят людей по рангу.
0: Вспомнилась история про то, что, по-моему, как-то на какой-то репетиции там с всем бургеры, и кому-то из стаффа не досталось бургеров, и там то ли Чун, Чунгук, по-моему, то ли он поделился своим бургером, то ли еще что-то такое было. Ну, то есть какая-то такая история, что люди видят, что они тоже люди, что они сохраняют, несмотря на свою звездность, человеческое отношение ко всем окружающим, это вызывает доверие, это создает Великолепный социальный образ К которому хочется тянуться И ты понимаешь, что, ну вот, если бы я Там была бы звездой, возможно, я был бы Тоже таким же, и очень приятно с такими Людьми находиться и на них равняться Ты же
1: знаешь, подумала о том, сколько Стоит реклама в клипах
0: О, это Я сейчас сразу вспомнила клип Мамаму, не помню на какую песню Клип, в котором они были в очках И там все время очки мелькали, короче, в этом клипе И это же реально одно большая реклама лейбл очков. Я вот даже не представляю, как их потом все скупили, насколько они стали популярными, но, мне кажется, реклама это капец у них как дорого. у них же часто появляются всякие эти а, нативные, нас говорят, нативная реклама. Также темы, например, эти дети стали амбассадорами
1: Vuitton, но они сейчас часто появляются в Фила. Они еще Фила, да, точно. Ума раньше была. Я очень веселюсь с ä, телефонов. Ну, не факт, что у них у всех там но на всех трансляциях, на всех где вообще можно их заметить у них у всех Samsung и вот этот вот тихион со своей трансляции, где вот прям вот так вот показывает тебе, кстати Samsung. Вы видели новый? У меня тоже такой. Это очень прикольно. Это дорого, наверное, для рекламодателей, но это оно окупается.
0: Окупается. Да. Я думаю, что оно очень сильно окупается, учитывая их аудиторию и Но, вот, кстати говоря, по поводу там, того, что ты говоришь, что машины и телефоны скупают девочки, да, четырнадцатилетним регулярно все говорят. Ну, и да, и нет. Потому что если, например, твой ребенок придет и скажет, ⁇ Мама, я хочу себе телефон, как у тыхена ⁇ и будет, наверное, очень сильно хотеть, ну, родители, естественно же, сделают все для своего ребенка. Ну, не все, это понятно, но как бы... Всего своих возможностей. Да, но мне кажется, что это все равно и из-за 14-летних девочек в том числе. Родители, типа, поддаются их влиянию.
1: Мне нравится этот маркер 14 лет. Не в плане, что он какой-то негативный. В, в рамках этого подкаста он вообще далеко не
0: негативный. Он просто скорее веселый. Вообще, если так про это думать, мне в какой-то степени даже прикольно, что меня там сравнивают с 14-летними, 13-летними девочками, потому что как будто бы, кстати говоря, вот мне сейчас подумалось, что, возможно, именно вот это увлечение кей-попом помогает мне не забывать про своего внутреннего ребенка. И вот, типа, радоваться таким просто легким вещам и сохранять вот эту легкость в жизни. А чё в этом плохого-то, собственно?
1: Да, это очень классно. Это ты всегда, ты всегда остаешься молодой душой. То есть, да, может, морщины, все вот это вот. Мне кажется, в принципе, увлечение чем-то, особенно когда это приносит какой-то дружелюбный фидбэк то есть, это приносит тебе какое-то наслаждение, это, в принципе, не может тебя сделать черствым не сможет сделать себя каким-то узконаправленным, ты всегда будешь думать, что о смотрите, весь мир-то какой классный, и я какой классный в этом мире.
0: но это да, это про то, чтобы быть открытым к миру, открытым к новому в том числе, потому что дети, они же всегда открыты всему новому. Ты, вон, говоришь там про морщин, да, ты можешь быть с морщинами, а знаешь, о чем не будет морщин? корейской косметики
1: Как будто интеграция.
0: Да, к сожалению, нет, но если э, кто-то вдруг косметическая корейская фирма заинтересуется, то всегда обращайтесь к Риме.
1: Да, ваша реклама могла быть здесь. Давай заканчивая вот эту тему с возрастом. Скажем, сколько тебе лет? Мне 27 лет. Это не самый взрослый гость этого подкаста, но в плане, что нам всем давно 14.
0: Я пришла вообще в этот фандом, когда мне было уже далеко не 14. что мне было 25. 24. 24 даже. Не, мне кажется, Исполнилось
1: 25, 25 да,
0: да. Да, мне исполнилось 25, и вот как раз-таки это все пошло-поехало. Так что я опоздала, возможно, на 10 лет в глазах некоторых людей, но нисколько об этом не жалею, и считаю, что это одно из лучших, наверное, решений, и одна из лучших тем для обсуждения, которые ты мне подкинула вообще в мою
1: жизнь. Я думаю, на этом все. Спасибо большое, что ты... Говорил со мной. Нам нравится говорить про кей-поп, особенно с точки зрения там каких-то культурных и внутри фандомных моментов. То есть не просто смотри, это Шемин сказал, что хочет попробовать себя на пилоне. Ты такой Ва! То есть мы как-то иначе это все обсуждаем и слушайте наши выпуски дальше. Через какое-то время начнется третий сезон. Я думаю, дальше больше. Если у вас есть идеи для новых выпусков, можете писать в, в соцсети, ВКонтакте, Телеграм, Бусти, где угодно. Везде есть контент. Давайте вместе любить кей-поп и говорить о том, какой он крутой. Всем спасибо, всем пока.